0: 他每天七点准时起床，而他每天都坐七路公车。他爱穿蓝色的衣服，而他的微笑像太阳一样明亮。青春是鲜艳的花，每一次盛开都带着芬芳，每一个白天和黑夜，陪伴在我们记忆的最深处。青春印记，一次遇见。
1: 一个开始。
2: C 广播电台每周晚二十二点到二十三点三十分的《青春印记》，我是主播安安。今天安安想跟大家分享的是安安自己的一个艺考艺考回忆录。那我相信，当然艺考的不只是安主播一个。那。其他和安安一样是艺考生的朋友们，就赶快到荔枝 APP 上点击搜索 “VOC 广播电台”，进入我们的直播间。当然，你也可以拨打我们的热线电话零八三幺三五三幺幺幺四和我进行连线。那我们今天的主题就是艺考回忆录。
0: 我曾以为不会再拥有。
2: 得我们，经历过在零度以下漫天飞舞的大雪中，几个小时漫长排队的等待；经历过每晚通宵熬夜练习，天还未亮就出门晨练；见过每天的破晓和夜月。从夏天到冬天，从严寒到酷暑，在这期间有。太多的值得让人纪念的时光了。而当艺考变为艺考时，到那个时候，你才会真正的明白艺考是什么。而艺考也将是一段属于你一个人的独特回忆。愿你能够感同身受，无论你是谁。在哪？我们都有一个共同的名字——艺考生。艺考生被很多人质疑，认为我们学习不好，是在走捷径。在追逐梦想的道路上，被轻视，被讽刺，被挖苦，但我只想问一个问题：你真的了解艺考生吗？考生们，你们有自己的故事，自己的一些艺考感悟，也可以在励志公屏上讲出来，然后跟主播一起去回忆那一段不平凡的时光。央视曾经出过一部纪录片，叫《我是艺考生》，总共只有四集，但是短短的四集却包含了太多太多。作为一名过来人，真的特别的有共鸣。那其实接下来我要讲的就是主播自己的一个艺考时光，因为我觉得我是一个非常平凡的一个人。那艺考其实就是我人生中特别不平凡的一段时光
3: 了
2: 。我是在高二上半期决定艺考。因为比较喜欢唱歌，所以决定去走一条自己喜欢但不是很有把握的路。当然，其实还有一个原因就是觉得自己拼文化可能上不了什么好的学校，何不因为自己的爱好，然后再去拼一把？决定一考后就开始学习钢琴和声乐，还有小三门。高二下半期呢，就去了成都的一所集训学校。开始系统的学习更正规的东西，而从我进学校集训开始，我可以说我的一切都改变
0: 了。如果你需要就。
2: 校的时候，学校会对大家进行一个测评，了解大家的一个基础。我记得我当时紧张的连最简单的送别都不会唱了。后来分了小课老师，然后集训生活就算是进入了一个正轨。进入正轨后，老师会给我们一段时间熟悉他们，熟悉这个学校。当我们不再陌生的时候，就开始。见真章了。我印象中最深刻的第一件事情就是，第一节钢琴课和我的钢琴老师。我第一次去上钢琴课的时候，拿着书特别的紧张的，然后找到老师的琴房，然后说了一声“老师好”，是一个是一个女老师，然后她小小的一个坐在那里，当时我觉得，哎，这个老师应该不会很凶吧？果然，第一节课特别特别的温柔，温柔的问我：“你钢琴的基础是怎么样的呀？学到哪里了呀？”然后听我之前弹的曲子，然后整节课就让人就让我感觉像是一个仙女一样，然后我心里就特别高兴，觉得自己分到了一个好老师。但事实证明，我还是太年轻了。我第二节课去找他上课的时候，我就看见他手里拿了一个戒尺，因为当时我们的集训学校也不知道是怎么想的，就给每一个老师量身打造了一款属于自己的戒尺，然后那个戒尺上面就有自己的姓，就不是姓名，是自己的姓，然后呢，每一个姓都代表了什么？然后第二节课，我就被他从戒尺从肩膀打到了手指尖，就是哪里错就打哪里，然后我成功的就被他给打哭了。在没有换老师之前，我的钢琴就在那个老师的监督之下练得特别特别的勤，我当时都恨不得住在琴房里面。这是我集训以来就是第一件印象非常深刻的事情。但是后来，他因为工作的调动，然后就离开了我们，他就换到其他的校区去了。当时我们的校长在跟我们说这个的事情的时候，哇，我们当时十几个学生就围在那个校长办公室，在那里哭，就说：“哎呀，他为什么要走啊？”但是其实伤心了大概一两天吧，然后我就换到了另一个钢琴老师那个地方。当然，其实说到这个，我觉得钢琴是我比较不是很喜欢的一个乐器，因为我当时学钢琴就是为了能够艺考吧。但是其实上到大学之后，我觉得钢琴还挺重要的
1: 。是谁在风渡口？<音>战绩脾气。
2: 说完钢琴，我最喜欢的是声乐。我当时的声乐老师，其实对于我来说，他是一个矛盾的存在。因为当时我所有的不认可都是从他那里得来的，就是因为集训的第一次月考，然后声乐我是考了全校的第十一名。当时很多老师、同学啊，都跟我说：“哎，你好厉害呀、啊！”但其实当时我。特别想知道的就是我的钢琴老师来夸奖我，但是我跟他说了之后，他就只是，呃，跟我轻飘飘地说了一句：“你那是运气好，非常受打击。”但是，呃，我又特别安慰自己说：“第一次月考嘛，老师可能分就打得高一点，可能真的就是这样。”然后我就说，那那行，那我下次努力。然后就在他的不认可下，我的月考、联考，我的声乐一直都是靠前的，甚至是在前十。可是他永远都不会夸我。我甚至觉得他讨厌我，然后有一段时间就形成了一个轻微的心理障碍，就是一唱歌我就会心虚，呃，就是我觉得我自己唱的不好，然后我就会自己想象台下的人是那种很嫌弃的那种表情看着我，然后我就会破音，一到高音我就会破音，然后那段时间我们班的我们班的人都会拿我破音的那首歌来嘲笑我。但是后来我算是，嗯，就已经到了一种不敢唱的一个程度了。后来就算是自己突破了吧，就是想通了，觉得无所谓嘛。但是直到快要艺考的前期，已经很紧张的时候，我那个时候才发现，他对我其实有看重的。因为其实到后面，快要艺考的时候，老师会着重的教一些学生。然后我算是他那一批里面，就是会着重教的。我去他家里吃过火锅，去过他的母校，然后他就是让我去他的母校去过台。然后到后面的时候，他还找了他一个弹伴奏非常厉害的一个同学，来为我们免费的弹伴奏。所以其实我现在回想起来，我觉得他对我挺好的。
3: 山山最近睡眠好吗好久没跟你你说说话，话，看到你前名里写着正能量的话越越越越活泼越难过吧，越洒脱越
2: 放不下。成人后情绪总反着表当然，艺考的回忆不仅是这一点点。当然也不只是有我的回忆，艺考生千千万万，会搜集了一些其他人的关于艺考的故事。那第一个要讲的，就是来自我们电台的一位师姐的故事。她说，回忆起湖南艺考的那一段时光，不仅要联考，还要考二十多所学校的校考。每天都要面对笔试和面试，冒着大雪风雨无阻的考试。那段时间除了春节都在校考，考完以后还要承受超长时间的心理战。打开一所所校考学校的官网网址查校考成绩的时候，比查高考成绩紧张了不止十倍。师姐说。没有绝对的公平，就算是高考，也没有绝对的公平。他读了大学之后才发现，其他的省份艺考比我们简单太多太多了。至于高考，也就不用多说了。其实，每个省份考试的内，每个省份考试的内容和简易程度都是不一样的。就好像我们会心疼江浙那边的高考生一样。师姐说。这段对于我而言，努力到感动自己的时光，太痛苦，太折磨，所以不愿意细想。大概艺考的苦，只有经历过的人才懂。因为经历这些，才会教我怎么成人，怎么面对暂时的胜负与挫折。因为一切都是最好的安排。
3: 我觉得就就停吧
2: ，忙忙着着了安静一下。其实在，在历史公屏里面，有很多人都说：“哎，我也是艺考生哎、啊，我是舞蹈，然后你是什么？”有人说：“嗯，集训真的是一段美好的时光，真的是一段非常美好的时光。”我记得我当时，嗯，就是在学在学校里面集训的时候。发生了一件特别搞笑的事情，就是当时有一部电影是首映，然后我们几个女生就特别想去看，那怎么办呢？学校不让出啊，我们就编了一个理由，就其中一个同学就装病嘛，然后就说自己感冒了，要出去拿药，顺便就把我们几个人带出去一起看病，然后那个时候其实我们就出了校门。就马上跟脱了缰的野马一样，就去看电影，然后玩了很久。结果回了学校之后，发现事情败露了，然后呢就被嗯就被罚，怎么罚呢？他就把我们呃拎到那个校长办公室的门口，就我们几个人站成一排，就在那站着。从早上然后站到下午，也不让吃饭，因为其他人吃饭的话，他们会把饭端到教室里面去吃，我们就只能站在那个走廊那个地方看着他们端饭。哇，当时觉得啊、哎，好可怜啊！出去看个电影，凭什么？但是发现后来发现，其实老师是有一个怎么说呢？就是他想要教我们，他他想要告诉我们，就是说现在不是该玩的时候呀。可是那个时候，因为才进集训学校，就觉得，嗯，好好玩啊，没有老师管，没有让自己特别头疼的数理化，或者是政治啊、历史啊之类的东西，所以其实哇，真的觉得太好玩了，就是一段非常美好的时光
1: 。
2: 我觉得，嗯。会艺考，就是很多啼笑皆非的事情。我记得我当初还报了表演，大概是想要圆自己一个表演梦吧。然后这件事情也有一个非常搞笑的一个画面，就是当时我跟我的同一时间考服装表演的一个女生。我们一起去成都理工考试，然后当时因为我们还没有提前订酒店嘛，晚上到了地方才发现没有酒店了，都被订完了。后来我们就在网上去找酒店，找到一个就是表面上看着还行，但实际上是一打打车过去发现那是一个破破烂烂的招待所。然后我们为了安全问题就没有住，但是我们两个女生面对几个大汉。要不回那好几十的定金，后来还是司机师傅带我们找到一个好的酒店。哇，那一晚上居然还下着雨，当时我还在想，怎么这么惨
1: 啊！用新的幸福把遗憾包着，就这么朝着未来前进啦。有再多的不舍。要狠心割舍，别回头看我，亲爱的，只期待
2: 后来的你。我觉得我们励志公屏里面的听友也可以，就是讲一讲自己的艺考的故事啊，然后我们。公屏里面有一个网友听友说，感觉从你们口中说出来的话都是你们的故事，对啊，就是我们自己的故事。其实很多人都说，哎，自己好平凡啊。让你讲自己有什么，嗯，你有什么就是不平凡的故事？很多人都说，我就很平凡啊，就是你让我讲，我也讲不出来什么。其实你仔细想想，你人生中发生的所有的事情，都是。你自己的故事啊？那我想问一下，你有你自己的故事吗
3: ？在
1: ,里在哪里,里？哦，
2: 看来我们的海岸是一个岛民啊。那其实我我们的岛民，我们的阿莱岛民也是一个非常可爱的人。那就继续听讲我一个黑历史吧。当时到了考试的时候，我遇到了一个我最不想遇到的一关，就是考表演，要考身台形表。我遇到了我一生中的坎，就是形体。当时跟我一组的都是学舞蹈的，然后到了形体表演的时候，都是特别厉害的，就是这边呢在跳技巧，然后这边就在跳新疆舞，只有我一个人站在中间不知所措。然后我不知道为什么我会跳小苹果，因为当时我觉得好火啊，小苹果那个舞，因为我我当时真的只会跳那个，我甚至都忘了我为什么会跳那个舞啊。更可怕的是，我当时还边跳边唱，人家老师还专门提醒我说，同学你不用唱出来。这个大概是我人生中最不想回想的历史了。
1: 不要再想起我唱过的歌忘记的路
2: 。路当然在自己脚下了，自己想要走什么路，就勇敢地走出去。其实当时说走艺考这一条路，也是一个有一句名有一句谚语叫做嗯。
3: 塞翁失
2: 马，焉知祸福？因为当时我不知道自己，呃，就是学，就是艺考到底是对还是不对。但是我觉得自，既然自己想要去做，那就去做啊，因为路就在自己脚下嘛。
3: 听
1: 我唱给你你的歌。如果害怕梦多，还谈什么忘记
2: 其实刚刚主播也是爆出了自己的黑历史，那当然也要跟大家来分享一些另外的故事。冬天的夜总是来得很早，下午四五点的时候呢。街上就已经亮起了星星点点的灯光，夜色渐浓，各色光影也渐渐占据了北京城的主场。考完北京那一场艺考初试，已经是八九点
0: 了
2: 。孙瑶涵错过了从北京直达上海的最后航班。次日，这意味着。次日早晨六点，在上海的那一场考试，或许不得不放弃。但孙晓、孙瑶涵不是一个愿意服输的人，他觉得不管怎么样都要尝试一把，不管怎么样都要去考。于是呢，他选择了飞往杭州的航班，再乘火车前往上海。我相信，其实很多艺考生都经历过这种事情，就是每个学校校考时间不一样，有可能，呃、你今天在这个地方考试，但是明天或者是今天下午或者是什么时候，另外一场考试就要开始了，那你就不得不赶快考完这一场，然后再赶往下一场。如果你没有把学校的时间调节好的话，你有可能会因为这些东西。然后放弃掉很多学校的考试，但这真的就是让很多艺考生无奈的地方。那天的夜真的很黑，但是光很亮，这似乎暗喻着前方的路不一定顺畅，但孙瑶涵的传媒梦想正在前方发着光。嗯非常的自恋啊，他说不艺考就读不了大学。其实这句话也非常的适合我，因为我也觉得，如果我不艺考的话，我可能就会上一个专科，或者是就直接去单招，直接去一些嗯不是很好的一些学校。当然我也没有校考过，因为嗯我当时觉得校考。有一点难对我来说，因为我当时没有想过说要去考其他的，就是外地的学校。我当时想的就是安安生生的把艺考考过去，然后再根据自己的艺考成绩呢，好好的填个大学，然后能够能够上什么大学就能够上什么大学。后来呃回到学校就学文化嘛。当时突然一下觉得自己好像跟文化学校里面人不一样了，就是别人会认真的学习，但是你回去之后反而发现我的心收不住了，就觉得自己每天都在浑浑噩噩的，甚至会有一点骄傲。我当时骄傲过，我当时甚至想的是，哎，我都艺考完了，我肯定能考上大学。那像我们班那些学文化的，我就觉得。可能会考不上，你们可能考的还没有我好。我当时骄傲成这个样子，但是，嗯，有一次模考吧，然后发现自己太差了，差到连班上最差的考最差的学生，都比我考得好。然后我的班主任找我谈话，说：“你觉得以你现在的成绩，就算艺考完了，你的艺考分数很高。”但是你觉得你现在的文化分数能够上吗？然后他给我讲了很久，然后我就想，好像真的是这样。然后我就开始好好学习，但你说真的好好学习，怎么可能跟得上呢？因为高二下半期就去艺考，就再没有接触过文化之类的东西。虽然说高高三都是复习，但。当你真正的再一次拿起书本去学习这些东西的时候，发现忘得差不多了，真的。我当时觉得，甚至有点绝望。我在文化学校里面，算是那种比较就是调皮的人。然后我爸妈还安慰我说：“哎，没事儿，你就就这样吧，反正我妈妈也不怎么管我。”我就觉得。啊，这样实在是太辜负他们了，一考也花了这么多钱，然后发现结果还考不上，然后后来就好好学习吧，就一直在好好学习，然后终于在高考的时候，就是感觉自己的怎么说呢，感觉自己的运气爆发到了极点，自己的人品也爆发到了极点，然后考了一个比。前面学习一模、二模、三模考的是还要高的一个分数，哇，这算是我比较高兴的一个事情了。所以其实，嗯，艺考也算是一个比较难的一件事情了。那我们接我们继续来讲我们的这个孙瑶涵的故事。孙瑶涵一样跟我差不多，他也是高二这个确定分科的时间点，对于很多人来说，正是确立航向的时间。孙瑶涵说，在高中的时候，大家都已经开始考虑大学以后的发展，因为自己喜欢传媒，所以高二的时候呢，就决定参加艺考。在对于相关艺术类专业进行了解之后，他更倾向于幕后工作，所以就选择了编导专业。孙瑶涵说，艺考那段时间真的是人生中一个非常难忘的回忆。由于自小性格就很像男孩，而且他的父亲和他自己都觉得艺考是一个锻炼自我的好机会，所以出去考试的时候。孙杨涵都是独自前往。其实主播当时也是一个人艺考，然后最嗯离家人最近的大概就是艺考完在校门口，在穿衣的校门口拍了一张自己穿礼服的照片，然后发给了自己爸妈，就这么近。那孙杨涵刚开始去北京参加考试的时候呢，大连下了大雪。孙瑶涵在机场滞留了二十多个小时，但庆幸的是，早在订机票时，孙瑶涵便提前了两天，最终得以考试。这段、个、时间尽管很艰难，但是孙瑶涵收获了许多。在杭州去上海的火车火车上，孙瑶涵遇到了一个和他有着同样行程的姑娘，同样在北京和上海两个行程。同样的，由北京飞往杭州，继而前往上海。在艺考的时候遇到很多惺惺相惜的伙伴，还是很幸运难忘的。而且每次考试，不管过程怎么样，我都能达到我想要的目的。不管考试结果如何，不放弃的这段经历确实也挺鼓舞我的。除除此之外呢，孙晓涵表示，也正是艺考的这段经历，让他明白，不管做什么事情，都要提前准备。当然，像他这种什么事情都能提前准备的人，最后也考上了自己心仪的学校。在央视那部纪录片第二集，它的片名名字叫《花儿为什么这样红》。艺考对于很多人来讲是有成见的，的甚至很多人说远远：“你成绩这么差，怎么不去艺考？你成绩这么差，怎么不去艺考？”哎呦，艺考你都不知道。三百多分都能上大学，难度简单，特简单，考了就能上。工作好找啊，特别好找，出来干什么都行。就是因为这些话，一时间，绘画的、唱歌的、弹琴的、跳舞的，还有一大堆不知道自己要做什么的，都削尖了脑袋钻进艺考大军。传媒大学、电影学院、艺术学院，各个艺考跟过年似的，动员全校师生力量，严阵以待。而且镇长一定要大到全城皆知，才够满意。也不知道什么时候起，“艺考二”二字被魔化成了一股妖风，吹荡在高考的呼声中。当所有人都离离去，去。我也将要、嗯、这生命正成光到了十二月份，又会迎来一波艺考高潮。以各大艺术院校为中心，方圆三公里内，又可以看见各种各样千奇百怪打扮着的姑娘小伙子们，大脑门丸子头。西装革履，或者是面颊绯红，背着吉他，扛着古筝，揣着快板，酷似街头艺人。其实这个真的非常的有画面感，因为当时我们艺考的时候，真的就是满大街都是艺考生，每个人都绑着丸子头，或者是绑着马尾，总之脸上也会画着比较。呃，适合艺考的妆容，然后穿着各种礼服啊，或者是各穿着各种舞蹈服装，然后外面再裹着一个羽绒服，因为十二月份很冷，但是我们又只能穿着裙子，但是外面呢要裹着很厚的衣服才能阻挡寒冷。那个时候就觉得自己哇，好酷哦，就是，然后整个川，我当时是在川音考试嘛。然后，穿衣门外不仅有艺考生，还有家长。当时我觉得自己挺酷的，就是呃，穿着我当时穿的是一个礼裙，然后外面穿了一个大衣，然后绑着一个丸子头。我就觉得自己是这一堆人当中的其中一个，我反而会觉得好荣幸啊，因为我看见其他人看见我们的目光里面是充满着。嗯，新奇，还有就是，怎么说呢？一种希望，就是让人觉得他们好厉害呀、啊！他们会这么多，也可以说是羡呃羡慕吧，就是他们会这么多的乐器，他们要进去唱歌、跳舞，然后去考试，就觉得很荣幸。但是其实艺考，没有人知道他们是从哪儿来的，最终会被艺考的洪流冲到哪儿去，只有一方小小的准考证证明他们真实存在过。其实，当时艺考集训的学校班上，每个班的同学都很多，而且当时因为封闭，所以自己身边的朋友就只有他们。当艺考的时候，所有人被分在不同的考试。艺考完了之后，大家又在讨论：哎，你考了怎么样？我考了怎么样？然后再各自回到各自的地方去学习文化
3: 。等高考完了之后，
2: 能够联系的人很少
3: ，因为
2: 没有人。想要把自己考得好或者考得差拿出来说，就连我们现在的就是集训学校的班群，我当时待的是一班，然后到现在其实没有怎么说过话，甚至现在朋友圈里面加的那些同曾经的同学都不怎么联系了，我就觉得。真的是不，不不是说，嗯，你有多么的，就是厉害，你考到哪里去了？没有人知道谁考到哪里去了。我们会互相打听，我们那个时候会互相打听，说，哎，你考到哪里去了？我考到哪里去了？然后发现很多人其实离我们很近。我有好几个同学在成都啊、绵阳，然后内江。其实各个地方都有，还有重庆的、呃，考得更远一点的，考到广西去了，就是离得很近，却也不会联系，可能是因为觉得没必要吧，也有可能是真的没有时间。其实平时看到朋友圈，他们会更新。更新自己学校发生了什么事情？更新自己今天又更新自己今天又参加了什么音乐会？又表演了什么节目？哇！当时我们觉得，哎，他好厉害哦！当时为什么嗯没有就是没有发现他这么厉害呢？其实当我记得当时我们班有一个女生。她有个外号叫小瓶子，当时她是我们集训学校里面最害羞的一个女生，长得小小的，然后说话声音也小小的。她跟她男朋友一起来，而且她跟她男朋友已经从高中啊、哦，从初中在一起，一直到现在。然后她其实现在改变了很多，我从她的朋友圈里面看得出来，她在学校里面。参加各种音乐会，参加各种社团，他在努力的改变自己，让自己变得更加的开朗、向上、活泼。然后我就觉得，真的会改变很多人。我就觉得，其实只有现在，大概只有朋友圈，才能够证明自己当初集训的那些同学是真实存在的。
1: 电话说他在等你，见面有聊不完的话题。餐桌摆在开满花的院子里，微微酒意阵阵，换个笑语。哪里？因为今夜的风太和煦，这是最平凡的一天啊，你也想念吗？不吹不干，慢慢走回家。
2: 的荔枝直播间里有一个有一个听友说让我放那个《勇往直前》的背景音乐，啊，我们现在就给它放吧。
1: 睁开双手去感受，这每一寸阳光都温暖心上，让我想起你的目光。光，它给我方向，我不再迷惘。掌心的世界一打开，我和你都起航，快乐的飞翔。只要抓紧梦想，就抓住了希望。前方。是璀璨的星光，我充满了力量，你挺住了胸膛，就不再惧怕上痛一挫折，大风大浪，因为有梦想，一切不可阻挡。前方是无限的星光，把明天的辉煌照耀在你肩上，要相信自己。很。活力在张扬，我伸开双手去感受这每一寸阳光，都温暖心上，让我想起你那亲切的目光。风它给我方向，我不再迷惘，在新的世界已打开，我和你都启航，快乐飞翔，只要握紧梦想，就有了希望、yeah.。
2: 是的星光，我充满了力量。这首歌真的很励志啊，真的听得让人正能量满满。接着，那继续我们的故事。有一个数据显示，中戏和北电每年都有万千艺考大军围着，平均一百七十个人录取一个。热门专业呢，甚至是可以达到平均五百个人录取一个。但是呢，平均一百个学生里面，却未必有一个能成明星。所以，其实我当初也有幻想过说，说我要考中戏，我要考北电，我要考上戏。我当时对自己太自信了。但是对于诸多学生而言，只不过是独木桥里走出了第一步，之后的路更加的漫长。我记得我曾经问过一个考编导的同学，我问他我说你为什么要参加艺考？为什么要学编导啊？但是他当时只给我一个回答说，说我文化分不高，艺术类对文化分要求比较低，所以就选择了试一下。艺术里编导类对艺术基础要求不高，便学了。可是我记得当时在我的记忆里面。编导好像文化分需要挺高的吧？因为我当时有想要考编导来着，但是上面有人跟我说，编导的分好高啊，要要四五百吧。然后我当时啊，算了算了。<笑>但其实有一件非常有意思的事情，学生因为各种各样的原因去参加艺考，有的想做明星，想走高考捷径，不知道自己可以干什么，所以试试。却嫌少，是因为真正热爱艺术。这些学生就看着心比天高，有的甚至自以为交了天价的那种艺术辅导机构的学费，学了艺术便高人一等。在众人的追捧下，艺考班也逐渐的演变成了学生之间炫耀攀比的工具。一万、三万的往里面去加钱。然后开口闭口就是那种世故气味，就好像非要和知名艺术工作者沾沾亲带故才敢考试。艺考这两个字，也愈加的变了味，沉重了起来。但我觉得这是嫌少，大多数艺考生都是通过自己努力而考出来的，就好像。我们的听友群里面也讲过
3: ，
2: 就比如说像我们的啾啾，他说想着大冬天的，就跟那些冷水啊、颜料啊去战斗。我也觉得，我觉得美术生真的太辛苦了。你想，他们每天都待在画室里面，天天画画，天天画画
3: ，
2: 就觉得。真的好累呀！当然，其实也不只是，嗯，美术生，还有体育生，还有，还有舞蹈生。其实我觉得最苦的应该是体育生跟舞蹈生吧。我记得我高中的时候，他们体育生每天下完课就到那个操场上去跑步，就。无论你是干什么的，你先去那个操场跑个十几圈、二十圈，然后再过来做体能，做完体能然后再去训练各种各样的东西。我当时每天下午无聊，我就站在那个操场那个地方，我就看他们那个体育生在那里训练，因为我们都是一体生嘛，所以其实体育生、音乐生就一直有就是朋友会有联系，我就站在那里看他们练习。我就觉得他们好辛苦啊，因为我记得我们班当时有十几个体育生，我们班应该算是一个一体班。当时有十几个体育生，然后我记得有一个男生，他的座位旁边有两桶那个蛋白粉，就很两桶，整整两桶蛋白粉那个蛋白粉。然后呢，就偶尔会就是每天都要吃它。我当时还问我说：“你吃这个干嘛呀？”他说，就是先是先是增那个增，就是长肉嘛，然后再把那个肉练成肌肉。哇，我当时觉得，然后我说我能长吗？他说，他说你想长胖吗？哦，我说不行。<笑>然后后来确实他变了，他当时吃了几个月吧，然后他的肌肉确实长起来了。每天就是累到衣服，特别是夏天的时候，他们体育生。就是累到那个衣服啊都被汗水就打湿完了
3: ，然后
2: ，嗯，还有他们舞蹈生，我觉得我当时是是想要学舞蹈的，我当时对舞蹈的那个感兴趣可大了，那兴趣可大了，然后因为我们进即兴学校是要先上一周的形体课。就光是那一一周的形体课，就已经让我崩溃了。就是先是练一些芭蕾的一些舞姿，然后再给你就是压腿啊，然后给你搬腰啊，还有就是给你踩胯。哇，当时我觉得好痛啊。可是学完就光是这这，当时我们舞蹈老师跟我们说。这只是最基本的、最简单的，只是为了让你们，就是让你们站站姿啊，或者是其他的会显得更好看一点然后，然后就觉得还挺辛苦的，因为当时我放弃学舞蹈之后，嗯、呃，我们的舞蹈教室跟我们的音乐生的教室就一个楼层
3: ，
2: 每天唱试唱或者是上乐理课的时候。我们都会听到舞蹈师，就是在下面嘛，会传出来很多的，就是叫喊声，真的叫了特别大声，无论是男生还是女生都叫都叫的很大声，因为是在开学的前前前一一两个月吧，那个时候都在各种就是压你压你的韧带
3: ，
2: 我记得我有一次因为好奇，然后就去那个教室门口看了一眼。当时看了一眼，哇！我当时眼泪都要出来了。就是，嗯，我看到一个女生被三被三四个两三个女生按着按按在那个地方，然后那个女那个老师就踩她的脚背，就蹲在她的脚上面，你知道吗？蹲在那个脚上面。当时那个女生已经痛到就是，她都喊不出来了，喊不出来了，就眼泪一直在流。然后老师就是跟他说：“你要坚持忍住。”然后我当时看了之后，我就觉得，哦、呃，鸡皮疙瘩都要起来了。就很多人都说：“哎，你学这些东西好轻松，好就是很简单嘛。”我就觉得他们一点都不了解。我宿舍同床，他就是学舞蹈的，他每天晚上回来的第一件事情。就是拿着红花油让我帮他擦，然后我就会看见他的背啊，他的腿啊，各种淤青。他大腿内侧就因为压筋压得太太那个了，就已经完全污掉，就清掉了。他的脚踝也也也很也很轻，而且最致命的就是我那个同学，他在艺考的前一个月还是一个半月的时候。他在啊、呃，就是做技巧翻那个空翻的时候，还是翻什么的，反正就是翻嘛。翻的时候把那个小手臂给折了，就小手臂完全就是，嗯、呃，我后面几天看见后面看见他，他都是吊着一个绷带的。后来到艺考的时候，我还问了他，我说你这手臂能考吗？他说能考，就是虽然当时已经拆了那个绷带，但是还是会有一些妨碍。但是他当时说他能考，就觉得真的我们太努力
1: 了。
2: 你你说其实音乐生、舞蹈生、体育生就统称艺体生嘛，我就觉得这些都是非常努力的。我们音乐生会崩溃，崩溃的点就是当你。恋儿，无论老师给你弹多简单，你听不出来的时候；当乐理考，就无论做多少遍题，你都只可能考那么十几分、二十几分的时候；当你的钢琴那首曲子再怎么弹，在琴房做多久，你都摸不出来、弹不出来的时候；当声乐。老师说你唱的不好，一直教你，你就唱不好。哇，那个时候就特别特别的崩溃。然后还有就是觉得每天练琴练个，就是每天除了上课就练琴，除了上课就是练琴。那个琴房一直待在那个地方，然后也不想练，可是手机交了呀，你也没法玩手机。我觉得那个时候，嗯。那个时候，唯一的乐趣啊，就是串琴房，就每个人的单独的琴房嘛。呃，我们唯一的乐趣就是串琴房，每个情房就去呆一下，呃，跟他聊聊天啊，说，哎，你，呃，你在谈什么呀？你谈了多久了呀？怎么怎么怎么样？或者是聊一些其他的八卦。我就觉得那个时候就串琴房比较好玩了。其实我觉得。说了这么多啊，就是也在回忆艺考当中的苦，回忆艺考当中的乐，这些都是呃人生的一个必经吧。记忆
1: 我们就一天天长大，也开始憧憬和变化。曾以为自己多伟大，写的诗不敢递给他。我们就一天天长大，天赐带偶遇榕树下，白衬衫黄昏木吉他。
3: 浸湿的脸颊。
2: 说起艺考，相信大家都略有耳闻。就是去年艺考校考，因为一些原因，校考报名报不上。真的，当时我看了一些视频啊，有些艺艺考生都哭着说自己报不上名，就感觉很多梦想都破碎了。十八岁的刘梦瑶。也是去年江苏艺考的大军当中的一员，但其实如果把时间拨回几年的话，他怎么也不会想到自己会和艺术沾上边。去年六月的时候呢，即将升入高三的刘梦瑶发开始发愁，他说按现在的成绩可能会无缘本科大学。带着冲刺大学的目的，刘梦瑶选择孤注一掷投身艺考。因为没有丝毫英体美舞的底子，刘梦瑶选择了速成的影视编导专业，没有任何专业要求，呃，没有任何专业基础，甚至谈不上兴趣爱好。刘梦瑶的艺考就只能是从死记硬背开始，学习剧本写作常识、尝试影评分析。在刘梦瑶看来，自己的艺考心态其实是很多艺考生的缩影。为了弥补文化课的差距，就加入那种培训机构，按照流水线的作业来学习应试技能，找一条上大学的捷径。除了对艺考生文化课成绩要求相对较低，明星梦、成名早、赚钱快等等。一些艺术行业表现出的诱惑力，也成了很多中国家长和孩子追逐艺术之路的潜在动力。当时正在进行的2019年艺考季，因为报名通道拥堵上了网络热搜榜。一款名为“艺术生”的 APP 软件，因为承担了很多所艺术院校的网上报名，而被舆论聚焦。但是因为艺考报名人数太多了，这款软件在校考报名时段就出现了瘫痪，七十万艺考生丧失了报名资格的网络热搜标签，甚至是惊动了教育部。人民日报也以“改革发力让艺考回归本位”为题发布了讨论，反思艺考热的现象。
3: 皇上浮有梦
2: 其实，讨论艺考热，为什么艺考会热？其实就是因为几个字，几个关键词，就是好考大学，好找工作。或者是说，就是一条捷径。但其实我当时决定艺考，也不外乎就是这几个。当时还有好多好多亲戚吧，都说：“啊，你花这么多钱去艺考，你考能考什么学校？你这个专业出来能干嘛呀？”哎、啊，我就觉得，呃，我除了想要上大学，还有一个就是我喜欢呀。我的钢琴老师，就是现在的钢琴老师，他是从小就学钢琴，他当时起点就很高，因为他是哈尔滨的，呃，黑龙江的，他读的是沈阳音乐学院的附中，他当时给我讲的时候，我觉得起点高更是一个挑战，当然我也很酸，因为他的起点就很高啊，他从小就学钢琴，然后。就直接靠钢琴考上了沈音的附中，他以后艺考完了就可以直接升沈英的。我问，我问他，我说我最近在写一个稿子，关于艺考，我就说你给我讲讲你那个时候的艺考呗。然后他就说，呃，你要是愿意听，我就给你讲讲。就是说，我是省音附中的。我们相对来讲，就附中学生考本校的话，专业压力会小一点，但也不是没有压力。因为当时他们附中有四十个人，然后呢，考本校的话，本院就只招四十个，然后省外呢，大概就有十五个名额。就是他们四十个人要竞争，除了一些出国的不算，就本院的可能就有三十多个，然后还要跟校外的人，就校外还有很多人要考省音，所以他们就是三十多个人跟校外可能几千个人、几百个人去竞争学校的这四十多个名额，其实压力也是有的。然后我刚琴老师就说，他们那个时候。就是每天为了这些，把那个曲子啊抠得很细，就自己练习，很关键，很刻苦。然后每天大概就五六个小时，然后就想整天想着把曲子弹好。但是他说文化基本上就放弃了，就学完就艺考完了之后再去学文化。我问他，我说你有什么感想吗？他说。如果你真的是喜欢再选择这一条路，他觉得不要因为文化课不好，或者是受父母的选择，或者是因为朋友要艺考我就跟着他去。如果想学，质量、兴趣一定要是最重要的。有的人选择艺考这一条路，不是因为自己喜欢，可能就是因为文化课不好，或者是因为父母的要求，或者是因为老师的劝说。真的一定要在自己很喜欢的时候，再去，就是讲艺术这件事情
0: 。其
2: 实，我觉得，嗯，艺术这件事情对于我们现在来讲，太过宏大了。我觉得现在很多的艺考生，他们不懂什么叫艺术，他们懂的，就只是我要学好这些东西。我要去参加艺考，我才能考上大学。当然，也不排除有很多人确实是因为自己爱好、感兴趣，才会去，呃，就是努力的去学习这些
1: 。
2: 就好像妍妍一样，妍妍她是山西的一个应届舞蹈生，她学习的是中国舞。压软度这个听起来就非常酸楚的名字。他说他是属于那种柔软度还可以的类型，基本上像我们这种平常人觉得很难的横竖差都没有问题。他们舞蹈生就是每天早上五点半起来上早功，然后围着围着教室跑几十圈，跑完了之后就练体能上集训课，晚上练到十一点多。他们有时候一边下腰一边学习。晚上回宿舍，粘着枕头就睡着了。对于他来说，无论哪里都可以成为练功房。就好像我上面说的，我的那个跟我住一个宿舍的那个同学，就是磕磕碰碰的，就是他们舞蹈生的日常。有一次，妍妍说她上技巧课练习大跳、倒踢、空翻的时候，由于没有站稳，就导致半月板受伤，膝盖错位。就石膏打一个月，什么都干不了，就连上厕所都很费劲。他每天就坐在教室里面看其他同学练习，自己心里都特别难受，因为当时就想，哎呀，肯定完了，参加不了艺考了。从小学舞蹈，喜欢舞蹈的他就不愿意放弃。身体恢复之后呢，燕燕就加紧练习，几乎没有休息的时间。他当初考完了五所学校。然后再进学校，就是老家，再进文化课的一个学习阶段。他当时说：“说纵有万种千姿，都是汉学的累积。”和妍妍一样，其实像呃，就是主播已经大二了嘛，然后像这一届大一的一样，我觉得这一届大一舞蹈班的。就是零零后嘛，那段他们学习舞蹈集训的日子，就是离他们梦想最近的时候
3: 。来不及爱，来不及痛，来不及牵住你的手，原谅我脚步匆匆。来不及恨，来不及懂，来不及再下。
2: 很多人说，包括我们集训的老师都说，大多数人学艺术了以后毕业了，其实很少人做这一行，因为你很难出来。你教声乐，比你厉害的人多了去了，人家和你面试同一所学校，或者是同一所机构，你是规规矩矩，啊，某个就是本科出来，音乐系出来的，可人家是音乐学院出来的。出国留过学，人家的学位是硕士，是博士，而你就是一个本科，差距真的很大，所以很多人就不愿意再从事这一行。但是反过来说，如果你真的喜欢，你自然是想要去深造，因为像刚刚说的，你比不了的人家，人家是真真,真正正去学的，而不是混日子学个大概
3: 。
2: 当然，还有一个原因。觉得大多数人说，艺术人就是差生。有一个朋友说啊，就是我一个朋友，他说，在我上高中的时候，特长生和文化生互相之间是看不爽的。在文化生当中流传着一个鄙视链：保送生、快班、普通班、体育生和艺术生。在十数年来应试教育的熏陶渲染下。大家对一个人的心理评价就是为高分不破。那些常年盘踞在排行榜最上游的大神们，是需要底层人民仰望的对象。考试之后，老师会在讲台上面骄傲地念出他们的名字和成绩。这样的殊荣像一颗种子一样，埋藏在每个低头学习的同学的心里，即使是永远被老师当作反面典型。当做弱智来评判这些所谓的差生，也做过一个三好学生的梦。即使是被那些家长、学生说说什么“你没心没肺”，怎么批评你，你都、你都就是不去改，脑子里长草，整天嘻嘻哈哈的同学，其实也有想着想要在成绩单前半部分看见自己的愿望，但是却只能默默无闻，埋头书海。在他们之外，还有一群被忽略的同学，特长生、体育生，由于每天在操场上汗流浃背，所以大家顶多叫他们一声“头脑简单，四肢发达”。但是对于那些艺术生来说，每次提到艺术生，大多数人的脸上都带着一种讥讽的脸色，比如说：“切，不好好学习，不就是有钱吗？”就好比说，当时的关晓彤，她考出了北京电影学院第一名的好成绩，一时间啊，美女学霸天才少女的美誉被媒体用在各大新闻媒体的头头版头条上，很多辅导机构和辅导资料都找他来代言。但是与之相伴的并不是表扬，更多的是来自评论的嘲讽，说：“哎，切，就他那点分儿，连二本都上不了。”艺考就是好啊，都不用学
0: 。
2: 还有就是说，这个成绩也该拿出来炫耀，媒体就闭眼吹吧。艺考水分多大，好像谁不知道似的。这种语气就好像当年那些见不得别人好的高中同学，似乎只要你带上了艺考生的标签，就不会有人在乎你，并不比文化生少的付出。他们在书桌前刷题。寒窗苦读十几年才考上大学，你只需要吃吃喝喝，每天 party 就轻轻松松九八五二幺幺。他们在早晨五点起床背单词、背课文，已在周考、月考中获得好成绩，你却可以在八九点起床，打扮的美美的去教室画点画、唱几首歌，就能在考试中得到赞赏。但是背后的那些故事，没有人知道，也没有人想要了解。他们不想要了解，体育生每天为了提升自己的速度，提升自己的力量，要就是多跑几多多跑好多圈，多抡几个铁球，或者是多喝几次蛋白粉。他们不想要了解美术生，每天要把手弄得多脏，每天手要画得多酸，每天的颜料或者是之类什么东西要弄得很多。他们不想去了解艺术，音乐声唱的嗓子都废掉，唱的或者是弹钢琴，就是看到钢琴都想要砸了他那种心情，没有人想要了解。真的艺考生的苦，只有经历过的人才知道。就好像当初我艺考的时候，集训其实是一件特别难的事情，因为学校要在短短半年、一年的时间，把你从一个。小白教程可以去考试，可以达到一个勉强专业的一个要求，真的很难。当时我们学校很多人因为唱歌学习声乐用的方法不是很对，然后还一直猛练，就导致自己的嗓子出现了很多问题。当时我们每个班都有一个医药箱，而医药箱里面最多的就是圆弧止痛丸和感冒冲剂，因为这两种药。是最有效的。当时不止医药箱，连我们班每个人的抽屉里都有很多的药，全部都是治嗓子的。当时我们学校离最近的医院就是川师，川师的校医院。我们当时真的是把校医院给摸熟了。其实我还算幸运的，没怎么伤到嗓子。但是有一段时间我是感冒，然后嗓子根本说不出来话。但是我还是要去上声乐课，结果每回上完课，我的嗓子都说不出来话，然后我就去了校医院，那个医院跟我说要做喉镜，其实我特别害怕，因为当时我是一个人去看病的，医生说要先打麻药，呃，其实也不叫打麻药，就是把麻药喷在喉咙里来麻痹那个喉咙，才能去做那个喉镜。我记得当时还发生一个特别有趣的事情。医生第一次给我喷的时候，我直接一口气吞了下去了。然后医生一脸懵地看着我说：“你吞了。”然后我就笑了，我说：“我控制不住。”后来医生给我打了三次，然后我才就是把它含住，然后成功的麻痹了我的喉咙。当时就感觉自己的喉咙不不存在了，吞口水啊都没有感觉。然后就去做喉镜，检查出来没有什么大问题，我就舒了一口气。我当时觉得自己好独立呀、啊，可是出了医院给我妈打电话，瞬间就哭了出来。可是麻药还没过去，说话什么的都特别奇怪。我妈当时还笑我说：“你太矫情了吧。”可是一个人在外面生病还要面对巨大的压力的时候，真的特别特别难受。然后，当然肯定有人会问啊，你有什么压力啊？当时的压力就是我。我当时想的特别特别特别难，我说我嗓子要是坏了，我就唱不了歌了，那我怎么艺考啊？那我那我花这么多钱怎么办呀？怎么对得起我父母呀？所以当时真的想的特别特别多，结果还是只有艺考过的人才会去理解吧。
0: 幻想做个拯救世界的英雄，却经常在繁华都市
2: 迷。其实讲了这么多，感觉是圆了主播的一个梦，就是我一直想要把这些故事告诉大家，就是想要告诉大家艺考其实没那么简单，或者是说我想让大家了解艺考，或者说了解艺考生的难处。世界上真的没有白吃的午餐，没有不努力就能得到好的结果。其实每个人都可以在自己本该平凡的人生中过上一段不平凡的日子，当然不只只，不单单只艺考
3: ，
2: 还有更多的事情能够让你的青春人生变得不一样。不过我觉得，我就比较比较懒，我觉得我唯一的回忆，唯一不平凡的回忆，就只有艺考了。当时其实还挺想念那一段时光的，每天三点一线，寝室、教室、琴房，然后再回宿舍，然后，然后，再到教室，然后再到琴房。那个时候，嗯，我的小三门都特别差，就呃，可能当时我的乐理老师都称我和。我们班的另一个女生为乐理杀手，因为当时，当时的乐理啊，我还被还被老师用尺尺子打过，就是嗯，同样的试卷考了两次，我考了同样的分数，还比之前的分数要低，我老师都崩溃了，然后实在受不了了，他就把我们几个女生，也不是几个女生嘛，就是考得差的。都叫到办公室里面批评了一顿，然后拿那个戒尺去打手心，打完手就是班主任打手心，打完手心再拿着试卷去找乐理老师，乐理老师再给你讲你错在哪儿了。我记得当时我哭得一抽一抽的，我感觉自己都要抽过去了。我的乐理老师还恐吓我，他说不准哭，有什么好哭的呀？然后我控制自己不要抽，但控制不了，因为那个时候觉得好难啊，怎么这么难？不过我在这里其实也很想，就是告诉大家，多去尝试不可能，在有限的青春里面去做一些无限的可能。嗯，当然不只是艺考啦，其实还有其他很多事情。那今天晚上呢，主播确实是圆了一个梦想，也感谢大家能够在荔枝或者是在各种地方听主播聊这些这些主播的故事、我的故事，谢谢啦。那现在已经到北京时间的二十三点二十四分了，今天晚上的青春一季就要跟大家说再见喽。我是主播安，拜拜。